0: Dá pra desligar. em Foco, o comércio e a indústria em primeiro lugar.
1: Muito bem, Iracemápolis, olá gente, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e você já sabe este é o ACIAI em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis. E olha só, estamos comemorando o vigésimo programa este. É o programa de número 20. É aí uma conquista, né? Desde já é, você sabe que o ACA em Foco é o canal de divulgação das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Por aqui você fica sabendo tudo o que acontece na entidade, todos os nossos eventos, palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. E hoje nós vamos ter mais um convidado, hoje nós trouxemos para conversar com a gente, inclusive uma amiga de profissão, a Graziela Félix, que também é jornalista e vai falar com a gente aqui um pouco sobre empreendedorismo. Então fique ligado, estamos no ar todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã pela Rádio Sucesso 106,3 FM, se você quiser ouvir novamente. Basta o ouvinte acessar o nosso site www.acionline.com.br Ou o Facebook Aciai Iracemápolis Ou o Instagram Aciai Iraque Você também pode entrar no Youtube e digitar na caixinha de busca ACI em Foco e você terá lá em mãos todas as edições dos nossos programas Pessoal, então para começar hoje os nossos trabalhos é, eu queria falar aí sobre as consultorias de marketing que estão acontecendo na sede da associação. A Isabelle Domiciano, que é aqui do comercial, ela tem ministrado essas oficinas e a última foi no dia 10, né, nessa última terça-feira.
2: E ela falou um pouquinho
1: sobre o assunto com a gente. Vamos ouvir.
2: Na consultoria de hoje, nós trabalhamos o tema marketing digital. Qual ferramenta minha empresa deve usar? Que o marketing, principalmente o digital, é muito extenso, né? Então a gente tem Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Pinterest, são muitas opções, né? E o empresário ele não dá conta de ter todas as redes sociais ou se ele tem de gerenciar todas elas adequadamente, porque a gente falta, né? Mão de obra, falta capacidade humana para isso. Então ele não tem um quadro de funcionários só para o marketing. Muitas vezes é o próprio dono que cuida da rede social, né, ali da comunicação com o cliente. Então, a aula de hoje foi para fazer com que os nossos associados apareçam um momento para refletir. Qual é, ferramenta de marketing faz mais sentido para minha empresa? Qual devo me dedicar mais? Né? Qual devo colocar um funcionário para cuidar disso? E a gente abordou né, meio por cima todas as ferramentas, mas daí tivemos um bate-papo muito gostoso para que eles parassem e pensassem qual é ideal para eles, aonde eles devem colocar o foco, as energias dele, e ter o um melhor resultado, maiores vendas e clientes mais satisfeitos e que voltem a comprar, mas também que indiquem a loja, né? que é algo muito importante hoje.
1: Então é isso, pessoal. Nós voltamos em um minutinho com a programação da associação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACI.
1: Pessoal, voltamos então com a programação da Associação Comercial. É, pegue sua agenda, anote, né? não perca aí os nossos eventos. Queria começar lembrando que continua a promoção Compras Premiadas, que é a promoção que iniciou-se para os Dias dos Pais e vai terminar só no dia 11 de outubro, aí com a, o Dia das Crianças. Né? Então, são mais de dois meses de promoção. Uma promoção que funciona é, com os clientes que compram né, nas lojas participantes nesse período, elas vão receber aí um cupom a cada 50 reais gastos para concorrer em sorteios. Já aconteceram os sorteios do Dia dos Pais e agora vai ter também os sorteios para o Dia das Crianças, onde os consumidores poderão ganhar 150 reais em vale compras na loja onde foi sorteada. Também nós teremos posteriormente o sorteio geral da CI que vai premiar cinco pessoas com vale-compras de R$ 200 reais. poderão ser gastos aí usados em qualquer uma das lojas participantes da promoção. Para você saber quais lojas estão participando, basta você é, dar uma olhadinha aí nas vitrines né, ou no interior da loja, se, se tem lá os nossos banners, né? que identifica aí a nossa campanha, a nossa promoção. A CIA destaca a importância dessas campanhas, né, porque além de ser um incentivo ao comércio local, ela premia os clientes que consomem na cidade através do Vale Compras. Dessa forma, a Associação Comercial ajuda a injetar dinheiro no comércio do município e a movimentar também a nossa economia é de grande valia para o município para a nossa cidade então você que é consumidor, dê apoio vamos fomentar e vamos aquecer o comércio local no dia 17 é, na próxima terça-feira continuam então, as consultorias de marketing que são ministradas aí pela Isabela e Domiciano aqui no auditório da Associação Comercial, às 10 horas da manhã. O tema dessa semana é o WhatsApp Business. Esse evento ele é exclusivo para os nossos associados e é gratuito. Se você quiser mais alguma informação, liga aqui no 3456-5454. Também teremos uma palestra no dia 23 do 9 às 18 horas aqui no auditório, que é uma palestra aí oferecida pelo SEBRAE e pela Associação Comercial com o tema Começar Bem, formalização, então é imperdível para você que quer aí iniciar no mundo do empreendedorismo e não sabe exatamente por onde começar e é que caminho seguir, você pode participar então dessa palestra. É, qualquer dúvida vocês podem ligar também no SEBRAE aqui que fica na sede da associação no telefone 3456 -1933. Pessoal, então só lembrando da caravana é, promovida pelo SEBRAE e pela Associação Comercial que sai no dia 8 de outubro para a Feira do Empreendedor 2019. As inscrições foram até o dia 11 né, desse mês, já estão encerradas e o pessoal aí que fez sua inscrição vai então para São Paulo para essa feira grandiosa sobre empreendedorismo. É a oitava edição do evento, né? deve reunir aí mais de 400 expositores. Quem for ao evento, seja dono de um pequeno negócio ou interessado em empreender, vai encontrar lá as palestras e consultorias, abrangendo temas como marketing, finanças, tendências, inovação, exportação, entre outros, além de lojas modelo, onde o público poderá conhecer aí os modelos de negócios ideais em diferentes áreas de atuação. O espaço da feira também é, vai contar com exposições de startups, arena de negócios, arena de crédito e salas de capacitações. Então, você que fez a inscrição, que vai para a feira, fique ligado dia 8 de outubro, com saída aqui da sede da Associação Comercial. Então, estamos aí com uma, uma gama enorme de eventos. Anote aí, deixe tudo anotadinho na sua agenda e não perca. É a hora de você é, obter aí mais conhecimento e se inovar. Fique agora com a nossa entrevista.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes, estamos de volta. Chegou a hora da conversa, do bate-papo, da troca de informações. É hora de falarmos sobre empreendedorismo e hoje nós vamos falar, inclusive, sobre jornalismo também. Porque eu estou com uma amiga de profissão, uma jornalista. Ela hoje é sócia proprietária da Dínamos Assessoria de Imprensa. Foi repórter da Rede Família de Televisão, diretora de comunicação da Prefeitura Municipal daqui de Iracemápolis, repórter e apresentadora da TV Mix Regional, assessora de imprensa da Associação Limeirense de Educação, Alia Graziela Félix, vou perder o oh, fôlego aqui com o seu currículo, né? de tanta coisa, tudo bem com você?
3: do Joia, Rena. Obrigada pelo convite. Nossa, você sabe que você começou a ler o currículo, me deu até um gelinho. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô um pouco velha. <risos> São 15 anos de profissão, trabalhando né, com o que a gente ama fazer, que é jornalismo. Você sabe do que, que eu tô falando, né? Quando Sim. a gente é foi picado, você não consegue mais sair desse desse movimento, né, dessa dessa comunicação que é o que a gente ama fazer. Aham. Né? Uhum.
1: eu assim entrei nesse mundo um pouco tardiamente, né? Eu fui fazer o, jornal, o jornalismo na faculdade com 40 anos. Mas hoje, quase aos 50, também estou apaixonado aqui pela nossa profissão. O Graal, eu queria que você contasse, desmiuçasse um pouquinho essa trajetória profissional extensa. Aí.
3: Rena, as pessoas me perguntam, né, como é que você decidiu ser jornalista? Eu não me lembro de ter passado um dia da minha vida pensando em, ser, em ter outra profissão que não a de jornalista. Engraçado isso, né?
1: Que legal. E eu
3: me lembro que quando eu estava no terceiro ou quarto ano... A minha, na época era a quarta série, né? A uhum. minha professora levou a turma pra conhecer a redação da Folha de São Paulo. E aí eu fiquei encantada com aquelas máquinas, com, as, com jornalistas, com a chefe de redação falando. Engraçado que eu... Sabe? Vem, vem a imagem certinha, assim, na, uhum. na minha cabeça. Pena que as pessoas não podem ver a gente, Sim. né? Só ouvir. E aí... A pessoa perguntou, né, que estava fazendo a demonstração ali, apresentando a, a redação pra gente, ela perguntou: "Quem tem vontade de ser jornalista aqui?". E aí eu imediatamente levantei a mão, falei: "Eu!". E aí eu lembro de ter saído a matéria falando que um pessoal de Limeira tinha ido conhecer Olha a só. redação e que a garota Graziella tinha dito que queria ser jornalista. E aí assim foi. Eu venho de uma família muito pobre, na minha família ninguém tinha feito faculdade. Então, uhum. quando eu falei para os pais que eu queria fazer faculdade eles deram risada eles, tá bom, quer fazer, faz, mas como é que você vai pagar? Como é que você pretende pagar a faculdade? E aí, na época, eu trabalhava num escritório de advocacia e o meu patrão, ele dizia assim Graziella, se você fizer direito, eu pago a faculdade pra você e você entra de sócio aqui no escritório comigo. Uhum. Na cabeça do meu pai e da minha mãe, eu tava fazendo loucura de dizer não pro meu patrão. <risos> Como que eu falo que eu não vou fazer, sendo que ele pagaria a minha faculdade e eu entraria de sócia depois. Sim. Mas é sonho, é propósito, né? É, é a vida. Tava, tava no
1: sangue mesmo, né? Tava é? no
3: sangue e eu não conseguia me ver fazendo. Eu, eu só me via sendo jornalista. Uhum. E aí prestei vestibular, passei. Na época não existia. Não existiam esses programas do governo que davam bolsas sim, e sim. tudo mais. Então Era bem mais
1: difícil, né? O, o acesso à faculdade, né?
3: Quem queria fazer faculdade e não desistia, era muito guerreiro. Era muito difícil naquela época. E eu fiz. Os quatro anos de faculdade foram, assim, bem difíceis. Bem uhum. difíceis mesmo. É, a ponto de a coordenadora do curso dizer Graziella, deixa de fazer faculdade, vai fa deixa de fazer jornalismo, vai fazer uma administração de empresas que o valor é bem mais em conta. Pelo Entendi. menos assim você consegue pagar. Mas assim, foram quatro anos muito difíceis, mas foram os melhores anos da minha vida, foram assim os anos essenciais e fundamentais para que eu me tornasse a profissional que, que eu sou hoje. Uhum. Tem muita gente que fala, Ai, mas você é a favor do diploma? né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser jornalista. Sim. Quem aprende, quem fez a faculdade como nós... Quem aprende sobre ética e aprende tem toda a bagagem dos quatro anos de faculdade, consegue entender e diferenciar um profissional diplomado daquele que não é.
1: Eu não tenho dúvida disso, Gré, porque a gente vê aí alguns absurdos, inclusive, né, de pessoas despreparadas e nós que fomos lá batalhar tem realmente essa bagagem que você tá falando, eu acho que deveria ser mais reconhecido, mas infelizmente é... essas coisas são as políticas aí que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos também o agora. É, você, esse currículo, né, você foi repórter é, de televisão, assessoria de imprensa aqui na Semasa, a qual eu participei, né? Eu, eu tinha minha própria empresa, trabalhei na prefeitura também, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência mesmo, na prática, como que era, né, para o pessoal conhecer um pouquinho desse seu lado.
3: Eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego na área foi como assessora de imprensa, na Associação Limeirense de Sim. Educação, que na época era mantenedora do ISCA Faculdades, do COC Vestibulares, que existia, uhum. E do colégio acadêmico. Sim. Lá eu fiquei quatro anos, saí de lá e fui pra TV Mix. Na, antes, até, eu trabalhei numa produtora, fiz alguns programas de política, algumas campanhas políticas, e aí fui pra, pra Mix. Lá na Mix, eu fiquei acho que quatro anos e meio fui trabalhei na pauta, na produção, fui repórter, e aí saí de lá como apresentadora. O grande diferencial. De ser, apres... de ser jornalista é que a gente sabe que a carga horária do jornalista é de 5 horas, principalmente daquele jornalista que trabalha em televisão. Uhum. Então, quando eu trabalhava na Mix, eu trabalhava de manhã às 5 horas e eu tinha a tarde livre para eu fazer outras coisas. Então, eu sempre trabalhei em dois empregos. Sim. Meus amigos brincam que eu sou o pai do Cris, que eu tenho vários <risos> empregos. <risos> então, eu trabalhava de manhã na Mix e vi... e vim para ir a Iracemápolis trabalhar na Gazeta de Iracemápolis, com o André Martinati. Na época, o, a Gazeta que tinha um ano e meio, enfim, tinha acabado de ser lançada, de ser fundada, e eu vim para cá. Então, eu saía da Mix, vinha para cá, e à noite fazia assessoria para algumas outras pessoas. E aí, nessa época, em que, trabalhando aqui na, na Gazeta de Iracemápolis, eu conheci o ex-prefeito Valmir, que era vereador. Sim. Eu tinha feito uma série de reportagem na época falando um pouquinho da vida de cada um dos vereadores. E aí ele me disse... Assim, eu não tinha amizade com eles. né Eu, eu tinha conhecia, respeitava como políticos que, que eram, uhum. mas não, não tinha amizade. E o Valmir gostou da matéria que eu fiz falando dele. Ele me, diz, me disse assim... Eu vou ser prefeito um dia. Se eu for prefeito, você vai trabalhar comigo? E eu odiava a política. Eu falava que jamais eu ia trabalhar com política na vida. Aí eu olhei pra cara dele e falei: o dia que você for prefeito a gente conversa. Uhum, aí, olha vo só. Voltei pra redação conversando com o André. O André falou: um dia você vai trabalhar com ele. Eu falei: mas nunca vou trabalhar com política na vida? De jeito nenhum. Só de entrar em prefeitura já ficou com dor de cabeça. Entrar em câmara eu fico com dor de cabeça. Jamais vou trabalhar. E aí, meu amigo, aquela, aquele ditado lindo que a gente gosta e pra cima cai na cara, né? Os anos se passaram, eu tava trabalhando para uma campanha lá em Limeira, e aí o Valmir ganhou a eleição aqui. Sim. E ele me chamou depois de um tempo, quando ele ganhou, o André falou, Valmir vai te chamar pra trabalhar com ele. Eu falei, mas tanto tempo ele nem vai lembrar. Vai, ele é um homem de palavra, você vai ver. Ele vai lembrar do que ele te falou e ele vai te chamar. Passaram algumas semanas e aí ele me chamou pra uma reunião, pediu pra que eu fizesse a apresentação da posse dele e me convidou pra trabalhar aqui com ele. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com política e é tão diferente, Rena. Sim. Toda a experiência que eu tinha, eu já trabalhava, acho que há 10 anos, 11 anos, como jornalista. E eu vim para cá com uma visão muito técnica. Uhum. E eu queria aplicar tudo aquilo que eu sabia dentro da prefeitura como técnica. Só que não é assim que as coisas funcionam no mundo político. Você tem que ter flexibilidade, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ser política, apesar de ser técnica. Uhum. E eu aprendi isso trabalhando aqui ao lado do Valmir, ao lado do Pedrão, ao lado de tantos outros políticos aqui dessa cidade que fazem um trabalho incrível. E eu aprendi demais com eles. Eu aprendi tanto que eu posso te afirmar, assim, sem dúvida nenhuma, que a Graziella, empreendedora de hoje, responsável pela Dínamos, que tem vários clientes, ela só tem essa postura que tem hoje graças ao aprendizado político que ela teve durante esses quatro anos à frente da comunicação da prefeitura de Iracemápolis.
1: E já que você está falando né, da questão empreendedorismo, conta pra gente como que nasceu a ideia de montar a empresa, né, da assessoria de imprensa que você tem hoje, que é a Dínamos, junto do seu sócio, né?
3: É, junto com João Paulo Baxega que é um baita profissional que dispensa comentários, né?
1: Que um dia já fica o convite e queremos ele aqui para dar uma entrevista João. pra gente tá... Tá
3: vendo? Todo mundo quer você, João. <risos> João é incrível, João é um profissional que é dos mais, do mais alto nível e é meu amigo, meu irmão de alma. A gente não se lembra até hoje como é que foi que a gente se conheceu. Curioso isso, né? Olha E a gente falava, na época que eu era assessora... Lá dali, da, da ele era assessor de imprensa da Câmara de, de Limeira E a gente falava, um dia vamos abrir uma assessoria de imprensa Mas sabe aquela coisa de, ah, um dia, ah um dia vamos abrir e Limeira uhum. não tinha assessoria de imprensa na época Então, ah, um dia a gente abre A gente pegou esse sonho, engavetou E aí ele foi para São Paulo, trabalhou muitos anos no Portal Terra Fez coberturas internacionais, inclusive Em 2013, mesmo período que eu vim para a Prefeitura de Iracemápolis Ele foi convidado pelo prefeito então, da época, o Paulo Radish a ser responsável pelo cerimonial lá da prefeitura. Sim. E aí ele ficou os quatro anos lá, da mesma forma que eu fiquei os quatro anos aqui. Trajetória parecida. Bem parecida. Bem parecida. E aí, quando foi no final de 2016, ambos prefeitos perderam a eleição e eu trabalhava junto na rede família. Lembra que eu falei das cinco horas? Sim, né? então, sim. Paralelo ao trabalho que eu realizava aqui em Iracemápolis eu também trabalhava no período da na Rede Família, que ela é do Grupo Record. Uhum. E na época, no, no, no final de 2016, o diretor da Rede Família mudou. Não era o mesmo diretor que a gente estava acostumada e ele quis fazer uma repaginação na emissora. Ele pegou alguns programas que, que eram feitos em Limeira e, e mudou, alterou para serem feitos lá em Campinas e queria me mandar para lá, para fazer reportagens lá. Rena, eu nunca quis sair de Limeira. Eu nunca quis sair daqui. Eu sempre dizia que tudo que eu ia aprender, eu sou uma pessoa que tenho sede de conhecimento, Eu estou fazendo o curso o tempo todo, Eu estou em São Paulo uhum. direto, aprendendo tudo, porque eu quero aprender para implantar aqui, na nossa região. Eu acredito na comunicação regional e eu quero fazer diferença na nossa região. E aí, ele queria me mandar para Campinas. Eu falei, não vou. Aí, o meu chefe, na época, falou, você tem, tem noção do que você está dizendo? Você está falando não pro diretor. Se você falar não pro diretor, você vai ser demitida. Já fazia seis anos que eu tava na casa. Aí, eu falei, ok, então pode me demitir. Eu acho que chegou o momento. Mas não pensava na Dynamos ainda. Aí, me demitiram. Eu saí de lá em fevereiro de 2017 e quando eu já, já como eu já tinha saído daqui de Iracemápolis e algumas pessoas conheciam meu trabalho como assessora de imprensa alguns clientes vinham vieram até mim e aí eu falei poxa acho que eu não vou conseguir dar conta sozinha chamei o João falei João olha a gente nem conversou sobre isso ainda mas tal escritório que está vindo atrás de mim tal profissional que está vindo Será que a gente não tá na hora de a gente abrir uma empresa? E aí a gente abriu. A nossa Olha Dinamos que legal. faz dois anos e... É, uma, é um bebezinho ainda, né? Dois anos e meio. Ô Gra,
1: aproveita que nós estamos falando da Dinamos especificamente, né? E diga aí pra gente, pros nossos ouvintes, o que que vocês oferecem, né? Pros seus clientes.
3: Quando nós abrimos a Dinamos, ela tem esse nome, né? Dinamos Assessoria de Imprensa, mas a comunicação mudou demais nos últimos anos, você Sim, sabe.
1: Sim, sem dúvida.
3: Alguns veículos de comunicação foram fechados, lá em em Limeira, por exemplo, a gente tinha a TV Mix que fechou, nós tínhamos o Jornal de Limeira que fechou. Então, oferecer apenas assessoria de imprensa para o cliente ficava muito vago, uh -huh. porque você não consegue colocar o seu cliente em evidência nos veículos, sendo que os veículos estão fechando. E nessa mesma época, veio o boom das redes sociais. Já existia a rede social, algumas pessoas já trabalhavam com isso, mas era tudo muito novo, ninguém sabia voltar a comunicação para para o negócio em si. E aí, mais uma vez, fui eu e João para São Paulo, pegamos, fizemos vários cursos de marketing digital, de comunicação digital, o jornalista na era digital, para poder oferecer uma comunicação diferenciada. E aí hoje a Dino nos oferece nove soluções diferentes de comunicação. O que que nós fizemos? Primeiro, uma leitura de cenário para entender o que os nossos concorrentes ofereciam lá em Nimeira, porque lá, 15 anos atrás, não existia assessoria de imprensa, mas agora existem quatro empresas formalizadas com a Dinamo, que é diferente de é, agência de publicidade e propaganda, não é isso que uhum. nós fazemos. E aí a gente analisou os nossos concorrentes, analisamos o nosso currículo profissional e, e decidimos oferecer coisas diferentes, soluções de comunicação diferentes, que são além da assessoria de imprensa. Vídeos institucionais, um deles, por quê? Tanto eu quanto o João, a gente trabalhou a vida toda com televisão. O que a gente fazia uhum. todos os dias? Vídeo. Então, a gente oferece isso para os nossos clientes. Desde o acompanhamento de captação de imagens, acompanhamento de edição e tudo mais, elaboração de roteiro, narração, a gente oferece. Nós oferecemos gerenciamento de redes sociais. Por quê? A empresa, o profissional que hoje em dia não tem rede social, ele não existe. Quando você vai fazer uma busca na internet por qualquer produto, você procura no Google e você procura nas redes sociais.
1: Faz parte do dia a dia, não de tem como. Todas
3: as pessoas, de todas as pessoas, hoje é assim, não tem como fugir. Eu entendo que algumas pessoas ainda têm um olhar meio torto, para esse mundo novo. Mas é um mundo novo que está aí e que a gente precisa se adaptar, se adequar a ele. Uhum. Então, nós oferecemos também o gerenciamento de redes sociais, geração de conteúdo para revista, para folder, para site. O que a gente percebeu? Que as algumas empresas até têm o site, mas o site fica estagnado. Tem o setor de blog, a aba de blog ali, que fica parada. Por quê? Porque os profissionais eles estão preocupados com o dia a dia deles. Eles não uhum. estão preocupados em escrever textos para colocar no, no site deles. E é aí que a gente entra fazendo com que esse site ele seja rotativo para que ele tenha relevância no Google. Porque se você tem uma empresa que não tem atualização do seu blog e eu tenho a mesma empresa do mesmo segmento com atualização de blog e alguém vai fazer uma busca no Google a minha empresa aparece e a sua não justamente Sim. por conta dessa atualização diária. Além disso, nós oferecemos também cursos e palestras voltados à área da comunicação, é. inclusive já viemos aqui para a Iracemápolis já, fazemos, já fizemos várias palestras porque o João além de tudo isso que eu falei ele é professor do SENAC professor de outras escolas, ele já dava aula, então a gente pegou o que ele fazia e oferecemos também cursos e palestras e organização de eventos, porque a gente acredita que a organização de eventos que o evento em si, ele é uma ferramenta poderosíssima de comunicação percebe que a gente precisa nesse momento atual ir além da assessoria de imprensa para poder comunicar a sua mensagem uhum. e é isso que a gente tá, tem feito é isso que a gente está fazendo
1: o Gra, eu queria abrir um espaço aqui para que você falasse um pouquinho sobre a sua coluna que você escreve na Gazeta de Iracemápolis, que é uma coluna sobre feminismo. Então, eu até hoje estava dando uma olhadinha nas notícias, né? E até por coincidência, tem uma, uma pesquisa né, que foi feita no Brasil que registra aí um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos. O okay? que é um absurdo, né? Uh, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua coluna que você tem na Gazeta de Iracemápolis e de que forma é que você trata né, o assunto aí do engajamento das mulheres
3: Rena, a coluna entre elas para mim foi um grande presente mais uma vez o André na minha vida né? o André sendo um grande <risos> fado madrinho uhum. Quando a coluna Entre Elas surgiu, a gente estava mais uma vez naquele fogo da época de campanha eleitoral, em que muito se falava que a gente tinha na época um candidato, hoje presidente, que tinha um discurso muito contrário do que a gente acredita. E, e eu me sentia impotente naquele, naquele momento. Eu vi algumas pessoas, algumas amigas, inclusive, dizendo meu Deus, se esse presidente ganhar é, com esse discurso de ódio, com esse discurso de menosprezar mulheres, como é que vai ser a nossa vida? E aí aquilo começou a me dar uma inquietação. Eu falei, meu Deus, né? mas... E muitos homens, muitas mulheres, entendendo o feminismo como coisa completamente errada, porque Porque assim, é importante que a gente explique a todo momento com muito cuidado, com muito carinho que o feminismo, ele não é o contrário de machismo. O contrário de machismo é feminismo. Infelizmente, e eu sei que até por conta de de do histórico que nós tivemos de algumas feministas mais radicais, isso acabou culminando com com essa distorção, eu, eu entendo isso, e, e é por isso que eu acho que a nossa missão é desmistificar mesmo essa palavra, porque tem muita gente que acredita hoje em dia, infelizmente, que quando a gente se diz feminista, a gente vai, vou falar o que eu já ouvi, tá a gente vai deixar pelo do sovaco crescer, uhum. vai sair mostrando seios e, 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 e indo contra os homens, e isso é um absurdo. Eu, como feminista, não posso admitir que, uma pessoa, que em pleno século XXI a gente tenha pessoas que ainda pensem desse jeito. Você pode até pensar se você não tiver conhecimento. Mas vamos, vamos pesquisar um pouquinho, vamos falar com as pessoas que atuam nessa área para poder entender. Porque a ignorância é, ela é até aceita quando você não conhece. A ignorância é por falta de conhecimento. Agora, quando você tem conhecimento, e mesmo assim você está disseminando informação mentirosa, aí já é maldade. E aí, Rena, eu quero só fazer um adendo e te parabenizar por estar tá trazendo esse tema para a gente falar sobre isso, porque o seu papel como comunicador é essencial e fundamental para a gente continuar nesse movimento de desmistificação. Porque a gente estava falando há pouco tempo né, sobre o diploma do jornalista percebe que nesse momento de fake news o diploma faz toda a diferença? a gente precisa de mais profissionais como você, de pessoas que tenham coragem, porque é preciso ter coragem também, é preciso que se diga isso tem muita gente que fala para mim nossa, você é muito corajosa de ter como você tem a capacidade de escrever tal coisas, e olha que eu tomo maior cuidado de não ser radical porque eu acredito nesse feminismo que, que constrói, que des mistifica e que educa acima de tudo com muita amorosidade
1: eu acho que é, que nem você falou é o, é o nosso papel e é o, o papel do jornalista sério é justamente levantar esses temas que, ainda que polêmicos, mas está trazendo para desmistificar. E é por isso que eu resolvi abrir esse espaço também para gente falar um pouquinho disso. Porque você vê muito discussão em redes sociais, é. mas discus discussões infundadas. De, parece mais uma briga de, de time de futebol do que uma discussão séria. E a gente, como, com formação, com a bagagem que a gente tem, a gente tem que começar a mostrar que não é dessa forma que nós vamos avançar. É. Né? A gente está então...
3: vivendo uma guerra. Né? As redes sociais, durante muito tempo, e ainda hoje, tem muita gente que utiliza das redes sociais porque acredita que ela é terra de ninguém. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Já vemos pessoas é, sendo convidadas, entre aspas, a comparecerem à delegacia para poder explicar determinado posicionamento nas redes sociais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter sempre.
1: Uhum. O Gra, infelizmente o nosso tempo é curto, não deu para eu fazer nem metade das perguntas que eu queria fazer para você. E eu você.
3: falo pouco, né, Rieta? É. Ai, meu Deus! Eu vou Deus. ter que
1: chamar você mais umas três <risos> vezes aqui para a gente conversar mais. É, bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria que você desse uma palavra final e deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, por favor.
3: Eu quero só aproveitar para falar uma coisa que eu não falei, então fica aí de mensagem final. Quando eu decidi montar dinamo junto com o João, a gente não tinha essa visão empreendedora, porque sempre trabalhávamos com carteira assinada, enfim, né, aquela CLT, toda uhum. a renda no final do mês. E aí, nós fomos procurar a Associação Comercial de Limeira para poder sugar tudo que eles tinham para oferecer. Sim. E aqui em Iracemápolis, a gente tem essa baita associação comercial que faz um trabalho incrível, que traz profissionais incríveis daqui da região, não só daqui da região, traz profissionais de fora do estado também, para poder passar conhecimento para as pessoas que são associadas. Então, assim, se eu posso deixar uma dica para quem está nos ouvindo é. Suguem a associação comercial. Tudo que a associação comercial faz é para vocês. Então aproveitem, compareçam aos eventos. A gente vê tantos eventos sendo realizados aqui que são incríveis e que não tem tanta adesão assim. E, e eu acho que fica assim de toque. Venham. Às vezes a gente costuma a dar mais valor para a grama do vizinho. Às vezes, algumas pessoas saem daqui da cidade para ir fazer curso em cidade vizinha. Não reconhece uhum. as pessoas incríveis e os trabalhos incríveis que são feitos aqui na ACI. É isso.
1: Gra, que legal, a gente que agradece esse depoimento aí sobre a associação. Nós que somos profissionais aqui. É, agradece, realmente agradece a sua disponibilidade de ter vindo aqui para a entrevista o pessoal que está nos ouvindo também agradeço, até o próximo programa e um grande abraço para todos